0: Evet, Açık Radyo'dayız. Açık Dergi programı devam ediyor canlı yayında. 18 22 Kent Takipinin adından söylediğimiz gibi Albert Camus programımıza geçeceğiz ama bu arada programın başında unuttuğumuz bir ayrıntı da diyemi, diyemeyeceğimiz bayağı bir önemli bir mesele bir vardı. vardı. Evet, Jimmy Hendrix programı. Evet. Başlıyor bu akşam 40. eee
1: Ölümünün 40. Evet ölümünün kırkıncı yılındaydı.
0: Esasında geçen sene başlamayı planlamıştık ama çeşitli sebeplerden dolayı ancak bu ocağın 2011'ine denk geldi diyelim. Ee, Eylül'e kadar da zaman vardı esasında. Evet ölümü
1: tam Eylül'de denk geldiği evet, bunu için. Bunu
0: fırsat bilerek başlıyoruz bu akşam. Ee, açık Radyo'nun arşiv sorumlusu Songül Söğüt Batu Mutlugil ile. Türkiye'nin eski blues gitaristlerinden ve Mojo'nun sahibi Batı Mutlugir'le bir seriye başladı. İlk da yapıldı. Açık radyo arşivinde gerçekleştirildi. Sonrasında da bir takım Hendrix başlıkları. Bu akşamki bir girizgah programı. Evet. Senin deyişinden 32 dakika kadar sürecek. Her neyse bu ayıntıları vermeye de çok gerek yoktu. Devam edelim.
1: Evet 7.30'dan sonra olacağını belki hatırlatabiliriz. Aynen öyle 7.30'a
0: kadar da Albert Camus olacak açık dergi içerisinde. Evet. Evet bugün ayın dördü 4, 4 Ocak 2010 ve Albert Camus'un e, bir araba kazasında e, ölmesinin ardından 51 sene geçmiş oluyor. E, geçen senesinde 50. yıl vesilesiyle tüm dünyada bir kere daha anılmıştı Albert Camus. Ve biz de e, bu 51. yıl durumunda ayrıntılı bir Camus programı sunmak istedik sizlere. Esasında geçtiğimiz sene Enis Batur e, ağustos ayında buraya geldiğinde evet. onunla kısaca da olsa bir genel Camus. ...değerlendirmesi yapmıştık. Onu da yayınlayacağız bu programımızın içerisinde. Ama temel olarak Mithat Sancar ile konuşacağız. Mithat Sancar'ın birkaç yazısında kamu göndermesine rastlamıştık. Özellikle bu çağda kamu okumanın yararlarından bahsetmiştik kendisi. Sonrasında açık gazetede de birkaç sefer kamu referansı geçince... ...biz de neden Mithat Sancar olmasın dedi ki oldukça farklı bir bakış açısıyla özellikle... Kamunun etikle olan ilişkisi vesaire olmak üzere ya da Kamunun bugünkü değeri de dahil olmak üzere evet,
1: güncel politika evet güncel
0: politikayla da ciddi ilişkisi kurulmaya çalışıldı ya da ilişkisizliği gösterildi diyebiliriz mitat sancağı olan bu süreçte işte epey uzun öncesinde nisbatıyla olan kısımdayız sonra araya girip bir toparlama daha yaparız en yaygınde de Kamu meselesi de bir araya gelmiştik e, Kamunun Zaten uzun uzun anlatacaksınız ama bu noksan kitabında da bahsettiğiniz geriye ne kaldı sorgulamasına düştüğünüzde yani birçok şey söylendi gerekli başka adımlar yapıldı ki Camus de zannedersem iyi bir simge bu açıdan mesela Fransa'ya baktığınızda Camus'ten geriye ne kaldı Fransa'da onu sormak istiyorum. Şimdi en son mesela magazin litererde gördüm mesela Camus sözlükleri yayınlanıyor falan böyle bir piyasa da oluştu bir yandan ama ben hani esasında Nasıl insanlar arasında var oluyor o kami?
2: Şimdi bunu gözle görmek zordur. Yani şundan zordur. Bir yazarın ne kadar önemli ve büyük bir yazar olursa olsun tek başına topluma daha orta vadede e, ne türden etkiler şırıngaladığını tespit edecek sayaçlarımız yok. E, hatta bırakalım bir yazarı bir yazar kuşağının etkilerini ölçmek de mü mümkün değil. Yani, Her
0: zaman erken bir de bunu yapmak için aslında.
2: E, bazen erken bazen geç ama evet. geçten sonra yeniden erken denilebilecek bir dönem de gelebilir. Şimdi ben Fransa'yı iyi kötü tanıdığım bir ülke sayıyorum. E, Fransa e, inişleri ve çıkışları e, olan bir ülke. Örneğin son 10-15 yıl içinde çok konformist bir ülke olduğunu görüyorum Fransa'nın. E, bu konformizmi ee, ...onun yaratıcıları hazırlamadı. Çünkü o yaratıcıların çoğu non-konformist adamlardı. Ee, ve toplumun dönüşmesini birinci dereceden etkilediler. Gündelik hayatlarını e, geniş ölçüde değiştirecek... E, ...sonuçları doğuran düşünceler, yapıtlar ürettiler. Ee, yani kadın özgürlüğünden tutalım da... işte ...ekolojiye kadar e, çok geniş bir alanda... E, ya da idam cezasının kaldırılmasında Büyük katkıları olduğunu biliyoruz Bu şu anlama gelmemeli Bunlar işte yapacaklarını yaptılar Toplumu dönüştürdükleri kadar dönüştürdüler Ama toplum iflah olmuyor ee, İşte Mayıs 68'in ünlü sloganı toplum etobur bir çiçektir ee, De olduğu gibi Dolayısıyla işte Bu kadar işe yaradılar ve e, Bitti işleri Diye bakamayız Bunlar yeniden dönerler çünkü tarih böyle bir düz, çizgisel gelişim içinde toplumların e, ilerlemesi hikayeleriyle dolu değil. Tam tersine çok büyük e, gelgitler halinde yaşadıklarını bize gösteriyor. Örneğin 1920'li 30'lu yılların Almanyası ile... ...diyelim ki 19. yüzyılın Almanyası'nı ya da 45 sonrasında Almanyası'nı karşılaştıramayız. Yani büyük dönüşümler geçirdiğini görebiliyoruz ülkelerin. Dolayısıyla Camus... Örneğin ne? Bakalım. Ee, bir yandan bir sürekliliği var etkisinin diye düşünüyorum. Bunun göstergeleri var çünkü. Hı hı. Ee, bir yandan da çok gözde görülür bir varoluş ağırlığı yokmuş gibi görünüyor ama... ...bu yarın bu durumun değişmeyeceğinin kanıtı değil. Yani bazı düşünceler, bazı e, ahlak e, çıkışları... Bir dönem çok yoğun etki gösterip hı hı. sonra tam tersi e, alanlar tarafından kenara itilebilirler. Ama potansiyelleri yüksekse e, itildikleri köşede bir anlamda böyle bir yay gibi toplanıp kendi üstlerine sanki. Sonra bir zaaf anında tekrar davranıp e, toplumu farklı yerlere doğru itebilirler.
0: Hayalet meselesi değil mi birazcık? Aslında. Bir tür öyle
2: bir tür öyle. Kambi'de tabii potansiyel var. Çünkü bazı e, sorunların evrensel olduğunu Kamin'in yapıtından da anlıyoruz. Yani Kamin'in örneğin tiyatro oyunları e, geçmişin tarihsel e, karakterlerinden hareketli ve onların hı hı. sürekliliğini gösterecek bir biçimde kullanılmıştır. E, başka yazarlarda da var işte Heiner Müller'de yani e, önemli e, bir sürü temel oyununu işte ya Shakespeare'in ya Sofocles'in kahramanlarından yola çıkarak e, önümüze sürdülerse bu gerçeklik devam ettiği içindir. Yani Hamlet figürünün eskimesi diye bir şeyden söz edemeyiz. Ya da Prometheus figürünün e, artık geçerliği kalmamıştır diyemeyiz. E, o bakımdan da Kaminin yapıtının da bu tür bir kalıcılık boyutu taşıdığı kesin. Evet.
0: Bu evrensellik dediğiniz şey aslında bir yandan da ...simgesel düzen dediğiniz şeye tekabül ediyor... ...diyebilir miyiz mesela? Yani yazdıklarınızın... ...mesela simgesel düzende... ...yer ettiğini söylüyorsunuz ya. Hı hı. yani En nihayetinde onu... ...görecek
2: kişilerin... ...ortaya çıkmasını... ...bir yandan orada bekliyorlar. Böyle söyleyebilir miyiz? Ee, yani kamu için söyleyemeyiz bunu. Birçok edebiyatçı için söyleyebiliriz ama... ...kaminin şöyle bir tuhaf... E, ...avantajı olmuştur. Ama o avantaj... E, onu Şahıs olarak hayatında rahatlatmış bir avantaj değil. Avantaj dediğim şu, son derece genç bir yaşta çok genel kabul görmüştür. Evet. Çok genç yaşta ve bu genel kabul kendi ülkesinin sınırlarından çok çabuk taşmış bir genel kabul. Zaten öldüğünde 47 yaşında. Evet. Yani 40 yaşlarındayken dünya ölçeğinde değeri bilinmiş bir yazar. Ama her iyi yazarın başına bunun geldiğini söyleyemiyoruz. Fransa'da da sayısız örnek verebiliriz. Camus Fransız olduğu için söylüyorum. Başka ülkelerde de verebiliriz. İşte onlar daha bir şişedeki mektup yöntemine başvurmak durumunda olduklarını zorunlu olarak bir biçimde yolda öğrenirler yani durmaları diye bir şey söz konusu değil işte ben gönderiyorum da sonra ne olursa olur işte Kafka gibi bir örnek var elimizde evet. Kafka. Hala çıkıyor hatta. Tabii evet. yani bugün bir saat dini mezarından dikilse şaşkınlıklar geri döneceğine emin olduğunuz bir tabloyla karşılaşacak. Evet.
1: Evet Açık Dergi programı devam ediyor. Ölümünün 51. yılında Albert Camus'u anıyoruz. Ee, i̇lk senin Enes Batur'la birkaç önce yaptığı söyleşiden bazı bölümler aktardık. Daha doğrusu sürekli olan bir bölüm aktardık size Enes Batur. Burada aslında tarihin düz değil, çizgisel olmayan e, örneğin örneğinden yola çıkarak Albert Camus'un... E, Devamlı konuşulan aslında tarihin içinde kaybolmayan bir e, figür, edebiyat figürü ve politik bir figür olduğundan bahsetmişti. Etkisinin sürekliliğinden bahsetmişti. Potansiyelinin ve kalıcılığının öneminden bahsetmişti. Sonunda da bir şişedeki mektup metaforu kullandı ve e, Kamin'in e, okyanusa bıraktığı bu mektuptan bahsetti. Şimdi e, Mithat Sancar'la yaptığımız söyleşiye gidiyoruz. Aslında bu söyleşide de biraz... E, Albert Camus'un günümüzde ne anlama geldiğini ayrıntılandıracak diyebiliriz. Ve Mithat Sancar'a şimdi kulak verelim.
0: Evet Açık Radyo'dayız. Açık Dergi programının içerisinde bir Albert Camus özel bölümünün içerisindeyiz şu anda. Geçtiğimiz sene 50. ölüm yıl dönümüydü Albert Camus'un. Özellikle Fransa'da bir kere daha ele alındı Camus. Bütün eserleri hem politik yazıları hem tiyatro eserleri, edebi eserleri vesaire... Türkiye'de benim algımın seçtiği ölçüde birkaç yerde çıkmıştı. Albel Kamu hakkında çeşitli dosyalar ilk Express dergisinde sonrasında da geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde kitaplık dergisi Mehmet Rifat'ın editörlüğünde baş kaldıran yalnız adam temalı bir Alber Kamu özel sayısı çıkarmıştı. Biz de açık radyoda Enis Batur'la konuşma imkanı bulmuştuk. Lakin yayın dönemi boyunca da size daha da açacağımızı Kamu meselesi sözünü vermiştik. Evet bu e, Albert Kamil'in ölüm e, yıl dönümü 51. ölüm yıl dönümüne denk gelen bugüne kısmet oluyor diyelim. Mithat Sancar bizlerle beraber onunla konuşacağız. Kamil'in yalnızlığını, etik ve politik duruşunu bütün bunları açmak üzere telefonla bağlandı bizlere. Mithat Bey hoş geldiniz açık
3: dergiye. Hoş bulduk.
0: Evet e, esasında Camus hakkında e, bizim... Fark ettiğimiz ilk fikirleriniz tarafta, Taraf Gazetesi'nde 10 Kasım tarihinde yayınlanan yazınızda karşımıza çıkıyor. Yolculuklar ve yerleşik hakikatler ismini taşıyordu bu yazı. Evet. Sonrasında e, açık gazetede birkaç sefer değil değinme imkanı bulmuştuk. Burada da esasında e, farklı bir perspektiften, Türkiye'de çok da kamyonun tartışılmadığı bir noktadan sizinle, Kamu e, tartışabilir miyiz acaba sorusu doğmuştu aramızda konuşurken ve şimdi karşı karşıyayız baştan bir iki tema verdim kamu'nun yalnızlığı ve etik duruşu diye Evet bunları açmak gerekir zannedersem kamu e, mesela kitaplık dergisinin e, tema başlığı da baş kaldıran yalnız adam e, olarak verilmekte kendisi. Evet. Hem baş kaldırı hem de yalnızlık zannedersem bizim de çok işimize yarayacak temalar. Bir anekdot da vardı kızının kitaplık dergisine çevrilmiş olan e, babasının yalnızlığı dair. Nasıl başlayalım, nereden başlayalım? Buyurun size bırakıyorum.
3: Ee, pardon. Mücaldürsün. Şimdi tabii e, kamuyla ile ilgili ilk yazım o değil aslında. Ee, sanırım 3 yıl önceydi e, hayatın sözün sınırı hayatın daireti diye bir yazı yazmıştım ve öyle e, hayatımın ustalarından alıntılarla e, bir e, bir şeyler anlatmaya çalışmıştım. Yani hayata dair hayata ve siyasete dair e, o gün öyle e, bir yazı yazma isteğim olmuştu kamu benim ...hayatımın ustalarından saydığım yazarlardandır... ...yani kendisinden her zaman bir şeyler öğrendiğimi düşündüğüm yazarlardandır. Diğer yazarlarla ilgili bağlantısını söyleşimizin akışında belki yeri gelir evet. e, aktarırım... ...çünkü e, kamunun beni etkileyen hakikaten e, usta sayabileceğim ölçüde etkileyen özellikleri var... ...ve bu özellikleri başka yazarlarda da buluyorum... Şöyle de kurabilirim bu cümleyi. Ee, neden başka yazarlarla birlikte kamu benim hayatımın ustalarındandır sorusunu sonradan sordum. Ee, öyle önceden tercihde e, yapılmış bir paket değil, bir hayat ustaları paketi değildi. Farı okudukça ve yeniden okudukça, düşündükçe aralarında ciddi bağlantılar e, keşfettim. ...onlar daha çok dikkatimi çekmeye başladı... ...biraz o noktadan daha derin okumaya başladım... Hmm. Ee, ...okumayı denedim diyeyim... Ee, ...onlara da yine dediğim gibi... ...sohbetimizin akışı içinde... ...belki de yeniriz... Tabii. ...şimdi kamuunun yalnız adam sayılması... E, ...bence doğru bir niteleme... ...çünkü... E, ...kendi e, çağı... ...kendi zamanı içinde... Hep belli bir kendi, kendini yaşama kaygısını öne çıkarmış bir insan. Bu onun siyasi felsefesinin de etik felsefesinin de temeli aslında. İnsanın kendinden başka bir amacı yoktur şeklinde özetleyebileceğimiz bir yaklaşımı var. Yani saçma ve saçmalık kavramlarından hareketle geldiği bir yer. Şimdi bu kavram, bu ifade biraz nihilizme, kayma tehlikesi içerir gibi görünse de kamu buna bu anlamı vermedi. Ee, bunu da dediğim pek çok açıdan tartışmak mümkün. Acaba gerçekten ne ölçüde başardığı nihilizme, bir parça sinizme, kayma yollarını tıkama konusunda ne kadar başarılı oldu? Bunları da tartışmak mümkün. Ama neden? Yalnız adam sayıldığını ee, bu e, noktadan hareketle açmak bana daha verimli bir yaklaşım gibi geliyor. Ee, kendini yaşama, kendine karşı sorumluluğu olma e, noktası ke, e, kamu'nun yazını da, e, siyasi tavrını da derinden etkilemiştir. E, ve baş kaldıran insanla birlikte o fiziksel yalnızlığa dönüşmüştür. Hı hı. Nitekim kızı da tam o dönemleri anlatır. Hı hı. Onun yalnızlığı ile ilgili. E, anekdotu aktarırken şimdi baş kaldıran insan e, kitabının e, 1950'de yayınlandığını hatırlayalım 1951 e, Sovyet e, Komünizminin Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin bütün Avrupa'daki komünist partiler üzerinde e, ve dahası sol üzerinde büyük bir hegemonyası var Sovyetler Birliği'ne karşı ee, olabildiğince anlayışlı bir tavır, orada olup bitenlere karşı bir hoşgörü e, tavrı var e, aydınlar, sol aydınlar arasında. Kamu özgürlüğe düşkündür çünkü o e, kendini yaşama, insanın kendisinin kendi amacı olması e, fikrinin içini anlamını özgürlükle doldurur. Bu özgürlüğü e, çok önemser. Pek çok yerde de vurgular bunu zaten. Boş bir özgürlük e, değildir e, bu. Bir yaratma, bir hayata dokunma ile e, anlam kazanan bir özgürlüktür. Nitekim benim sözün sınırı hayatın e, daveti e, yazımda e, aktardığım e, pasajı da bunu anlatırdı. Hayata dokunma meselesini anlatırdı. Tersi ve Yüzü kitabından aldığım bir bölümdü. Ee, beni hakikaten çok e, etkiler. Ee, mesela kamu der ki bu dünyaya dokunabiliyorum. Onun var olduğu yargısına varıyorum. Bütün bilgim burada duruyor. Gerisi kurmaca diyor. Yani hayata gerçekten dokunma ve hayatın içinde bütün çelişkileri saçmalıkları e, bir arada e, yaşayabilme Onlarla birlikte var olabilme isteği yatıyor bu sözde. Ve son derece de yalındır zaten. Şimdi ben çok uzattım tabii sana da söz bırakmam gerekiyor. Arada sohbet diyorum ama pek sohbet gibi akmıyor.
0: Evet aslında şunu söylemek mümkün. Şimdi saçma dediğimiz zaman, absürt edebiyat dediğimiz zaman esasında genellikle çok farklı bir, farklı geliyor kulağa. Hani absürt edebiyat. En azından çok da bilmeyenler için anlamsızlıkla çok yakınken mesela hani Sisyphos e, söylencesinden, Sisyphos karakteri üzerinden de çok ciddi e, hayata dair bir umutsuzluğa da varacakken esasında burada kamyonun hani önem verdiği yine e, hani çalışma durumu, hayata dokunmak dediniz bu kısmı eylem. çok önemsiyor. Evet, eylem, eylem, evet eylemek eylem. durumu. yani praksis değilim.
3: Daha da ileri e, gidip.
0: Evet, Sisyfos'ta bir praksis görmek bile belki mümkündü Kamu, bunu söyleyebilir miyiz size? Şüpheyim yok.
3: Bence Sisyfos söyleni e, ya da efsanesinin temeli e, burada yatıyor. Yani e, o kadar saçma bir iş yapıyor ki hı hı. E, çünkü bütün hayatı bir kayayı tepeye çıkarıp e, çıkarmaya çalışmakla geçen, hı hı. tepeye çıkardığında yuvarlanan kayayı yeniden tepeye çıkarmakla uğraşan. Bir karakter, bir efsane kahramanı E Şimdi böyle bir hayatın bir anlamı olabilir mi? Hayır, olabilir. Daha doğrusu ilk bakışta ya böyle bir hayat yaşanabilir mi sorusuna pek çok insan canım çekilir evet. mi böyle bir hayat cevabını verebilir. E peki bunun alternatifi nedir? Kendini kayanın altına bırakmaktır. Evet. İşte hayır bunu reddediyor kamu. Yani bir hayatın içinde eylem, ile var olmanın mümkün olduğunu, o eylemin bizatihi bir başkaldırı olduğunu söylüyor. Hı hı. Ee, bu direniş ya da başkaldırı kavramına verdiği önem de buradan geliyor zaten. Şimdi söylenin söylenicisinde, efsanesinde eğer yanlış okursak hayatın bütünüyle anlamsız saçma olduğu hı hı. ...gibi bir sonuca varabiliriz ama...
0: ...bir yere ilerlemeyen bir süreç olarak görülebilir... ...vesaire
3: tabii... ...ama şimdi Sisyphos efsanesini okuduğumuzda... E, ...kapattığımızda... ...sayfasını... ...şöyle bir duygu oluşuyor mu bilmiyorum... ...bende oluşmuyor ama, ama sorabiliriz bunu... ...ya e, ne için yapıyorum... ...bütün bunları... ...kaya bir kere e, kayayı serbest bırakayım... ...üzerime gelsin gibi bir duyguyla ayrılmıyorum... ...ben bu... Hı hı. E, ...hikayeden... E, bu, ...bu deneme denen e, öyle söyleyeyim... Evet. Dolayısıyla saçmaya karşı eylem, eylem ile özgürlük arasında kurduğu bağ e, çok değerli. Bugün e, benim e, e, Türkiye'de hani, eğer uyarlamamız gerekirse e, sola yönelttiğim eleştirilerin temelinde bu yatıyor. Ben hayatı ıskalayan, hayatla bağ kurmakta e, zorlanan daha doğrusu hayatla bağ kurma e, yollarını bulamamış, beceremeyen bir e, yapı olarak görüyorum genel olarak sosyalist olu e, ve hayata yabancılaşma sonra hayata kızma e, noktasına varan ve hep hepsinin sonu e, büzüşme kendi içine dönme hı hı. olan bir e, bir hikaye gibi duruyor önümde benim özellikle son otuz yılın sonu.
0: Evet. Bu dastın Sisyfos'taki o kayayı. Şöyle yorumlayabilir miyiz çok mu ileri gidiyorum bilmiyorum ama Bir yandan Şey anlamda Vahşi anlamda realite Realitenin koşulu hani Gerçekten biri şu soruyu sorduğunda O taşı baştan sona taşımanın Ne anlamı var demeye cüret eden birine Söyleyecek esasında pek de bir şey yok ama Orada Sisyphos'un kendini içinde bulduğu koşul O taşı taşımak ve onun Haricindeki seçenek esasında Yok olmak Buradan Acaba şunu diyebilir miyim? Sisifos bir yandan da hani ım, koşulların da aslında çok da iyi olmadığı ve bunun vadinin de pek olmadığı bir dünyaya da ait ve belki sol hakkında söylenen, söylenenler de tam da hani bu günün etrafın koşullarını ve zorluklarını da ıskalıyor olma eleştirisini de getirmek mümkün olabilir mi Sisifos üzerinde?
3: E, bence mümkün olabilir. E, aslında biraz önce söylediğimin içinde e, senin bu söylediğin de var gibi geliyor bana. Çünkü o koşullara teslim olmuyor bu koşulları bir şekilde bu koşullar içinde canlı kalmaya çalışıyor evet. zayıf kalabilir çaresiz gibi görünebilir fakat vardır var olmaya devam ediyor evet. zaten hani var olmakla umut etmek arasındaki bağ da buradan kurulabilir yani sonuçta çok çaresiz gibi görünebilir ama küsmüyor kendisine. Hı. Ve koşullara direnmeye devam ediyor. Aslında radikalizmin biliyorsunuz zaten kamu radikalizmi özellikle devrim fikrini pek sempatiyle karşılamaz hatta çok uzak durur. Radikalizm belki burada eylemsizlik sonucunu doğuracaktır. Hı. Yani hani şartları dönüştürme ya da şartları anlamakta yetersiz kalma gibi durumlarda bir tuhaf radikalizm türüyebiliyor. Bu Türkiye'de solda çok bildiğimiz bir durum. Böyle bir radikalizm sonuçta eylemsizlik de yani hiçbir sonuç doğurmayacak ve direniş anlamına gelmeyecek bir eylemsizlik de noktalanabiliyor. Evet. Bana göre hiçbir şeyi değiştirmeme ihtimali olanı yeniden daha kötü bir şekilde üretme ihtimali tamuyu devrim fikrinden soğutmuştur. Tıpkı Cezayir Bağımsızlık Mücadelesi'ne kullandıkları yöntemlerden dolayı mesafeli davranması gibi. Çünkü o bu yöntemlerle o yapıyla yani Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin zihniyetiyle e, kazanılacak bir bağımsızlığın e, hiç de tercih edilir bir yaşam olmadığını söylüyor. Bunu bağımsızlığa karşı çıkıyor şeklinde e, yorumlayanlar var oldu zamanında ama e, bugün yani daha yakın zamanlardaki yazılanlara baktığımızda e, bu suçlamanın bu ithamın artık çok da e, prim yapmadığını görebiliyoruz. Yani sonuçta radikalizm dediğimiz şey iki noktaya çıkıyor. Bu Sisifos'u okuduğumuzda da böyle e, bir sonuca varabiliriz. En azından ben öyle okuyabilirim. E, radikalizm iki noktaya varabiliyor. Ya Gerçekten eylemsizliğe, yani kendi iddia ettiğinin tersine bir nihilizme varabiliyor. Hadi nihilizm ağır oldu, biraz sinizm diyelim. Yani bir kayıtsızlık, bir dudak bükme, bir küçümseme e, haline dönüşebiliyor. E, radikalizm öte yandan abartıldığında, çok uca gittiğinde devirmek istediği şeyi çok daha kötü bir biçimde yeniden üretme noktasına hı hı. gidebiliyor.
0: Evet. Bu noktada aslında onun devrim düşüncesine karşılığından bahsettik ama belki bunu biraz daha açmak gerekebilir. İçinde bulunduğu dönemi Fransa'yı ve Fransa'daki sol içerisinden. Yani Camus'un sizce karşı durduğu devrim, evet az önce radikalizmle çok iyi açıkladık ama peki onun acaba peşinde olduğu bir devrim yok mu diye sorsam
3: size soruyu. <gülüyor> Valla şöyle diyebilirim, ben şu hemen bu vesileyle bir... Ee, çok sevdiğim bir sosyal bilimciyle Bağlantı kurarak anlatmaya çalışayım immanuel ee, Wallerstein geçen bir yazımda da e, değinmiştim. Ee, okudukça e, ufuk açan Ve hani, çok Satır aralarında aldığım bilgilerle Türkiye'ye bakmamı kolaylaştıran ya da bana yeni perspektifler sunan bir düşünürdür Wallerstein. Wallerstein dünyada dört büyük Dünya tarihinde dört büyük devrim olduğunu söyler. Biri Fransız devrimi, biri Rus devrimi. Biri 1789, biri 1917. Arada iki devrim, yani birer basamak arayla iki devrim daha yerleştiriyor. Biri 1848 devrimleri, biri de 1968. Şimdi diyor ki aşağı yukarı tabii hani kelime kelime böyle demiyor aklımda kalanı ve anladığım şeklini evet. söylüyorum, aktarıyorum şimdi. Diyor ki aslında ilk iki devrim yani Fransız devrimi ile Rus devrimi gerçek anlamda devrimdiler ve başarılı oldular. Kendi hedefleri açısından başarılı oldular. Bu başarı nedir? İktidarı ele geçirmektir. Peki dünyayı daha iyi bir hale getirdiklerini söylemek mümkün müdür? Siyasetin biçimi ve siyasetin
2: e, koordinatları
3: açısından. İmmanuel e, Wallerstein buna çok açık olmasa da örtülü bir hayır evet. cevabı veriyor. Çünkü dünyayı iktidar odaklı hale getirdiler ikisini diyor. Yani iktidarı dünyayı, hayatı ve siyaseti. İktidara e, bağladılar, iktidar bütün bunların merkezi haline geldi. İktidarı ele geçirmek, iktidarı korumak e, vesaire, siyasetin belirleyici e, unsuru oldu. E, o nedenle çok da mutlu etmediler insanlığı demeye getiriyor Hı. bu açıdan ama dikkat, Hı. hani her açıdan demiyoruz. Ama öte yandan diğer iki devrim 1848 devrimleri Avrupa'yı baştan aşağı en küçük hücresine kadar saran devrimlerdi. Yani gerçek anlamda bir kıtanın tamamını kapsayan ilk ve tek devrim dalgasıdır. 1848 devrimleri. Hiçbir yerde iktidar olamadılar 1848 devrimcileri. İstisnası yok. Hiçbir yerde iktidara gelemediler. Hiçbir yerde iktidarı deviremediler. Fakat dünyayı değiştirdiler ve olumlu anlamda değiştirdiler 1848'den sonra özellikle yoksulların ve yoksulların e, siyasal, hayatı, siyasal alanda ve hayatın çeşitli e, sahalarında hem etkileri arttı hem görünürlükleri hem iradeleri e, güçlendi e, dolayısıyla değerlerini de bir şekilde siyasete sokabildiler iktidar olmadan 1968'dir öyle. 1968 o tarihte. Hiç, e, hiçbir yerde iktidarı devirmedi. Hiçbir yerde 1968 hareketleri iktidar olmadılar. Esasen iktidar odaklı bir örgütlenme de e, varsayılamazdı e, büyük çoğunluğu itibariyle. Ama 1968'den sonra dünya tamamen değişti. Hem de çok büyük ölçüde değişti. Şimdi ben e, kamunun e, devriyle olgusuna yaklaşımını bu çerçevede değerlendirmek istiyorum. Hep de bu çerçeve gelir aklıma aslında devrimle ilgili yazdıklarını okurken özellikle başkaldıran insanı okurken. Çünkü bir bir günde bir yönetimi devirip yeni bir yönetimi kurmanın çok korkutucu bir şey olduğunu açıkça söylüyor ya da birçok yerde ima ediyor kamuoyu. Evet. Böyle bir dönüşümün imkansızlığını vurgulamaya çalışıyor Ve nitekim 90'dan sonra bu fikir Çok derin siyasal teori Tartışmalarına da konu oldu Biliyoruz tabi özellikle Sovyet bloğunun çekmesinden sonra evet. Başkaldırı ise 1848 ve 1968'i Temsil ediyor evet. Yani 1968 ve 1848 başkaldırıdır Başkaldırı dünyayı dönüştürmüştür Hem de çok uzun süre için. Yani etkilerini çok uzun zamana yayarak bir e, derin dönüşüm yaratmıştır. Evet. Ben 1848 ile 1968'i kamunun kaldırı fikrinin dünya tarihindeki büyük örnekleri olarak görebilir, gör, görmenin mümkün
0: olduğunu düşünüyorum. Evet dönüştürmüştür. Belki de hala dönüştürmekte demekte de bir sakınca yok. Özellikle bu bahsettiğiniz devrimlerin yapıları itibariyle resmen böyle parazitik diyebileceğimiz şekilde hala belleğimizin bir yerinde Bollerstein'in söylediğini ele alırsak o iki devrim Artık bizim simgesel dünyamızda çok başka türlü bir umudu e, temsil ediyordu diyebiliriz bir yandan. Ama bir de şöyle bir şey var. E, aklıma şu geliyor. Mesela bu e, yoğun almaların Fransa'da yoğun Camus almalarının olduğu zamanlarda mesela Sarkozy'de Camus'un e, adını e, ağzını aldı. Ve hatta ondan çok büyük bir edebiyatçı, çok da Fransa'nın büyük bir değeri olarak bahsetti. Şimdi burada değerleri siyasete, e, kendi değerlerini siyasete sokmak dedik daha başka türlü bir siyasetten bahsediyoruz sizin söylediğinizden anladım o ama bir yandan da esasında zamanla bu 1848 ve 1968 devrimi tabii ki mesela Sarkozy tarafından ciddi anlamda saldırıya vuruyor 68 yakın zamanda aşağılandı kendisi tarafından ama bir yandan da sanki bu baş kaldırı meselesi birazcık erozyona da uğruyor diyebilir miyiz acaba değerleri siyasete sokmak dedik ya yani böyle Hegel'ci bir hani afhebung mekanizması işler mi yoksa Kamün'ün bu devrimci anlayışı acaba bunun üzerinden de bir sekme gerçekleştirebilir mi bu benim aslında kişisel olarak da çok hani kafa yorduğum Kamün'ün özellikle şu günkü değeri nedir diye düşündüğümde de kafamın bir yerinde şu anda çok kötü formül etmiş olsam da duran bir soru <gülüyor> eski anladın galiba Evet Açık Radyo'da Açık programındasınız saat 19.03 şu anda bugün 4 Ocak 2011 Albert Camus'un bir araba kazası sonucu ölümünün 51 sene sonrasındayız. Evet Enis Batur'la başladık Mithat Sancar'la devam ediyorduk Camus üzerine konuşmaya şimdi o söyleşi yarıda kalmıştı devam edeceğiz. Egemenlerin ağzındaki kamuyla başlayıp Camus'un yerleşik düzenli ilişkisi ve hangi değişime ne Ölçüde yön verdiği üzerine konuşmaya devam edeceğiz.
3: Şimdi tabii her şeyi kamuya bağlamak, kamu üzerinden açıklamaya çalışmak ya da önemli başka boyutlara geçtiğimizde yine kamu uygulanmaya çalışmak belki gerekli olmayabilir. Lütfen. Çünkü kamu sonuçta büyük bir felsefe sistemi kurmuş bir siyasi sistem oluşturmuş bir düşünür değil. Yazdıklarından hareketle bir şeyler anlamaya çalışıyoruz. Ben onu, hatta tam bu nedenle kamu'yu seviyorum. Yani kamu bana şey denemesi dışında, başkaldıran insan denemesi dışında doğrudan herhangi bir şey empaze etmiyor. Benim ilham aldığım şeyler sunuyor bana. Hı hı. Şahsen ben böyle okuyorum. Şimdi bu girişten sonra şeye e, dönersek. Sarkozy'ninkini e, bir banallik olarak görmek gerekiyor. E, yani bu e, her zaman olan bir şeydir. E, muktedirler e, çok muteber kavramları ve şahısları e, kimsenin değerlerine kolayca itiraz edemeyeceği e, şahısları ve e, kavramları kullanmayı severler. E, Şimdi kamu yaşıyor olsa tahminim hiç e, bugün e, bu kadar e, ahlaksız diyebileceğimiz bir e, figürün kendisini övmesinden büyük bir e, hicap duyardı. Hatta biraz eziyet gibi görürdü bence. E, nitekim e, biliyorsun e, şeyde, hani Şardegöl de yemeğe davet ettiğinde gitmemiştir. Belki de en fazla uzak durduğu şey iktidar olmuştur kamunun. Hatta Sartır'la kamu arasında bu karşılaştırma yapılırken Sartır'ın evet çok eylemci bir muhalif olduğu, yerleşik düzene ve değerlere karşı her zaman aktif bir çaba içinde, mücadele içinde olduğu söylenir ama iktidarla bağını özellikle Komünist Parti ve onun bağlı olduğu odaklar söz konusu olduğunda pek de fazla görüş etmediği söylenir. Belki de baş kaldırı dediğimiz şeyin bir noktası bütün bu iktidarlara e, bu mesafe bu iktidarla bağını koparmaktır kamu de budur e, yani kamu e, hiçbirini sorgulanmaz kabul etmemiştir ne Stalin'i ne Mao'yu ne diğerlerini e, dolayısıyla hani bugün Sarıozinin e, böyle bir şey yapması bence kamuya e, yüklenebilecek bir e, olumsuzluğun e, sonucu değildir. Yani bunun sebebi vesilesi kamudan gelmiyor. ancak Şeyden geliyordur ya, en fazla. E, Sarkozy'nin e, bu e, her türlü e, yöntemi kullanmayı meşru gören makyabelizminin bir e, bir yansıması olarak okunabilir evet. en fazla. E, şimdi diğer noktaya gelirsek gerçi o biraz daha zor bir mesele. Yani Kamunun ne kadar e, hani e, yerleşik düzenle bağını e, ne üzerinden kurduğu, hangi dönüşüme ne ölçüde e, bir ilham kaynağı olabileceği sorusu tabii ki zor bir soru. E, ben kamunun devrimci etkisini daha çok bu hayatla ilgili e, tartışmalarında, e, yazılarında, öykülerinde, romanlarında görmeyi tercih ederim. Başkaldıran insan onun en büyük denemesidir. Çok hani simgesel değeri çok büyüktür. Fakat benim açımdan fikri ve edebi değeri diğerleri kadar değildir. Açık söylemem gerekirse. Yani oradan bir doktrin türetmeyi, belli doktrin veya belli olguları ona bağlayarak değerlendirmeyi ...çok da düşünmedim daha önce... ...belki de benim en az e, atıf yaptığım eseridir... E, ...diyebilirim... ...başkaldıran insan... ...önemini çok... E, ...teslim etmekle birlikte... ...yani... E, ...Kamun'un bu kitabı yazmasının... ...son derece büyük bir önemi var... ...onun kendi kişiliğini, duruşunu... ...değerlerini yansıtan bir... E, ...bir tavırdır o kitap... ...içerik ayrıca... ...çok derin olmayabilir... Hı hı.
0: Evet, e, Mithat ile konuşuyoruz kami programını. Bir de şuraya gelmek istiyorum ben. E, belli yalnızlıktan da e, bahsettik zaten uzun uzun ama zannedersem oraya çok da bir manevrayla bağlamak mümkün olmayacak şu anda benim için. Ama bu etik üzerine konuşalım isterseniz. Yani KAMİ'nin etik duruşu. Az evvel iktidara gevşek bağlardan e, bahsetmiştiniz mesela. Bu etik duruşu... E, siz nasıl değerlendirirsiniz? Etikle politika ilişkisi Kamude nasıl eklemlenir ya da belki de eklemlenir bile diyemeyeceğimiz iki ayrı bile olmayan düzden midir Kamude? Böyle bir soru sorayım size.
3: Bence eklemlenebilir. Yani kamu inandığı değerler dışında bir politik tutum içine bilebildiğimiz, tanıyabildiğimiz, okuyabildiğimiz ölçüde girmemiştir. Yani eğer özgürlük kendisi için büyük bir değerse bu değeri başka herhangi bir bahaneyle arka plana atan bir siyasal tavıra girmek istememiştir. Eğer şiddeti reddetmişse insan yaşamında ve politik eylemde bu şiddetle ilgili Çifte standart o klasik tabirle e, kullanmamıştır. E, zaten bu açılardan e, dolayı bu, bu nedenlerden dolayı dışlanmıştır. Yani kendisi Cezayir kökenli bir Fransız bir Cezayir Fransızı olmasına rağmen e, Cezayir'le bağı çok güçlüdür bunu da biliyoruz. E, fakat e, Cezayir e, bağımsızlık mücadelesine kayıtsız şartsız destek vermemiştir. Hı hı. Yani kendi e, çekinceleri vardır. Mesela Avrupa'da gerçekten Sovyetler Birliği'nin hegemonyasının çok yüksek olduğu zamanda başkaldıran insanı yazmıştır. Şimdi Sovyetler Birliği'nin hegemonyasının tarihsel nedenleri de vardır. 1950 yılı, 51 yılı e, bütün Avrupa solu için e, hala e, Sovyetler Birliği'nin komünizmden bağımsız olarak yani komünist ideoloji ve doktrinden bağımsız olarak bir kurtarıcı şeklinde görülmesi e, görüldüğü bir e, zamandır. Yani e, Hitler'in e, yıkılması, Hitler'in e, yenilmesi ancak Sovyetler Birliği ve Kızıl Ordu sayesinde olmuştur. Çok büyük bir prestiji vardır evet. gerçekten. E, o prestij e, siyasete de yansımıştır. Bütün Avrupa'da e, 1945 sonrası. İlk seçimlerin hepsini sol kazanmıştır. Yani bir kısmında sosyal, büyük bir kısmında sosyal demokratlar iktidara gelmiştir. Az bir kısmında e, ikinci parti konumunda komünist partilerini görüyoruz. Yani İtalya'da öyle olmuştur, e, Fransa'da komünist partinin itibarının en yüksek olduğu zamandır. Ve bütün bunlar e, bir yanıyla Sovyetler Birliği'nin, Kızıl Ordu'nun ve Stalin'in Hitler nazizmine ve onun oluşturduğu faşist ittifaka karşı verdikleri mücadeleden de besleniyordu. Hı. İşte böyle bir zamanda işte kulakları hani o rejim muhalifleri yargılamalarını falan bir şekilde görmezden gelme eğilimi de çok yaygındı. Yani bu bir aile içi mesele sayılıyordu hı hı. E, kendi içimizde konuşalım ama dışarıya konuştuğumuzda bunu yüksek sesle dile getirmeyelim şeklinde özet diyebileceğimiz bir tutum söz konusuydu ki biz bunu kendi ülkemizdeki sol alışkanlıklardan da tanıyoruz evet. e, bu e, bu gizli mutabakatı tabakatı e, ya da var, böyle var geçerli olduğu varsayılan bu mutabakatı kamu tanımadı e, tanımadı ve çekinmeden eleştirilerini hem çok açık sözlü bir şekilde bir de getirdi. Şimdi bu da bir etik tavırdır. Şiddetle ilgili yaklaşımının da felsefi kendince felsefi temelleri var tabii. Yani ona göre insan kendi başına bir amaçtır. Yani insanın kendi dışında bir amacı yoktur. Bu dünya dışında da bir dünya yoktur. Hı hı. E şimdi eğer insan kendi başına bir amaçsa insanın yok edilmesi varoluşun amacının yok edilmesi anlamına gelecektir. E dolayısıyla varoluşun en yani en somut şeyidir insan.
2: Hani herhangi
3: bir ideoloji uğruna, herhangi bir diğer uğruna o insanı yok ettiğinizde ideolojiyi nereye yerleştireceksiniz? kurmayı düşündüğünüz sistemi neyle meşrulaştıracaksınız? Ona göre tek meşruluk kaynağı vardır. Ya da abartmayalım ama en büyük meşruluk kaynağı insanın bizatihi kendisidir. Hatta e, bu son e, kitaplıkta da vardı galiba. E, Nobel e, Edebiyat Ödülü'nü aldığı, törende yaptığı konuşmada hani adaleti çok seviyorum ama annemi daha çok seviyorum gibi bir sözü var. Yani annesi Cezayir'de yaşıyor biliyorsunuz şey zamanında bağımsızlık mücadelesi Hı -hı. zamanında sağa sola e, bombalar atılıyor. Yani bir tür terör havası var aslında ve bir sürü sıradan insan, masum insan tırnak içinde masum insan yani e, ne işte rejimin adamı ne bilmem kimin adamı olmayan insanlar ölüyor. O da diyor ki yani e, hani ben bu şekilde gelecek bir adaletiyle ne diyorum diyor. Hı -hı. Şimdi burada da gerçekten kendi etik duruşunda çok tutarlı davrandığını görüyoruz. Şimdi bu, o zaman bu duruş e, ne kadar önemli e, idi, onu anlayabiliriz çünkü bir anda e, işkence haberleri e, geliyor, infaz haberleri geliyor, Fransız paraşütçülerinin ya da oradaki özel birliklerin e, yaptığı vahşetler duyuluyor. Bunlara elbette karşı çıkıyor, kamu, e, kamu de karşı çıkıyor. Ama bütün bunlar olurken aynı zamanda. Ee, Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin Eylemlerinin de e, Meşru olmadığını söyleyebiliyor evet. Şimdi bu yalnızlığı Göze almadan yapılabilecek bir şey değildir Entelektüel dünyada Düşün ki o zamanlar sartır e, Hepimiz katiliz e, Broşürünü yayınlamıştır evet. e, Bu Fransız e, Fransa'nın Cezayir'de yaptığı şeylere ilişkin. Hı hı. Yani hep orayadır ve Fransa'da entelektüel sol dünya tartışmasız, sorgusuz, suarsız bağımsızlık savaşının arkasındadır. Hı hı. Kamu e, bunu paylaşmakla birlikte, bu adalet ülküsünü paylaşmakla birlikte e, insanların hayatlarının bu kadar ucuz harcanabileceği bir yöntemi tasip etmediğini bütün dünyanın önünde söyleyebiliyor. Hı. Ve tabii de büyük tepki alıyor. Oradan İşte ben hani bunu şu, e, Kamunun kendi iç tutarlığıyla açıklayabiliyorum Yani insanı o saçmanın Ortasında Özgürlük ve kendi değer olma Kendisinin değer olmasıyla açıklıyorsa Ya onu aşmayı böyle öneriyorsa Şiddeti de e, Artık nasıl yorumlarsak yorumlayalım Bu kadar tutarlı bir şekilde ne ediyor evet. e, kamu Şimdi bu açılardan hem Yazdıklarında çizdiklerinde hem de e, siyasi duruşunda, e, kamusal tutumlarında e, etik dediğimiz şeyi çok önemsemiştir. E, aklıma Lasal'ın sözü geliyor ve e, Ferdinand Lasal'ın e, bu makyavirizme karşı manifesto olarak okunabilecek bir e, dörtlüğü var. E, İzlediğiniz onu da aktarmak istedim. Mutlu. E, yolu göstermeden amacı göstermeyin bize. Dünyada sonlar ve yollar öyle karışmış ki birbirine, birini değiştirdiniz mi öteki de değişiyor. Her farklı yol başka bir son getiriyor diyor. Şimdi e, bu hani amaçlar için araçların vah sayma hmm. diye basitleştirdiğimiz ama çok çok önemli bir problemde kamu bana göre e, hani, kendi değerlerini e, yalnız kalma pahasına o bedeli ödeme pahasına yaşamayı tercih etmiştir. Hmm. Ben bu hesaplaşmayı düşüşte ki beni en çok etkileyen roman olduğunu itiraf edeyim hemen yani düşüşü çok çok etkili bir etkileyici bir roman olarak görüyorum kendisi dahil yaşadığı çevrenin bütün zaaflarını bütün çıkmazlarını bir tür günah çıkarma havasında döktüğü çok çarpıcı bir romanıdır. E, oradaki hani bir insanın hayatını kurtarma ihtimali imkanı varken ona yüz çevirme. Hı hı. Hani Clemens'in düşüşte işte bir kadın köprüden atlıyor ve o sesi duyuyor, o atlayabileceğini biliyor, atladığını da görüyor. Çok yakınında olmasına rağmen gidip kurtarmıyor hı hı. ve ondan sonra hayatı alt üst oluyor, düşüş başlıyor. Ya yani ben burada da onları okuyabiliyorum. Ya yani bu çok e, yönlü hem bireysel hem kamusal hayat, hem toplumsal hedefler, hem bireysel amaç için e, ciddi yüzleşme çağrıları içeren metinler yazdığını düşünüyorum.
0: Evet, Mithat Sancalle Albert Camus üzerine konuştuk. Özellikle onun yaşamının ve yapıtlarının etik e, bağlamında açmaya çalıştık. Esasında yurt dışında epey olumsuz olarak da olsa tartışılmakta olan bu Etik yönün Türkiye'de biraz da eksik kaldığı düşünüldüğünde, yalnızlık bağlamında Kamu'nun yalnızlığı bağlamında Mithat Sancar'la olabildiğince bu temaları açmaya çalıştık. Kamu'nun bu günkü hayatımızda siyasal düşüncemizde ya da başka düzlemlerdeki güncelliği de Mithat Sancar'la gerçekleştirdiğimiz bu söyleşin içerisinde değinmeye çalıştığımız konularda, evet çok teşekkür ediyoruz Mithat Sancara bize. Zaman ayırdığı için bu konuda. Bu arada bir de not düşmek lazım. Olur da kendisi dinliyorsa ya da bir gün dinleyecekse bunu esasında kaydın bu dakikalarından itibaren stüdyolarımızdaki bilgisayarların azizliğine uğradığımızı da söylemeliyiz. Söyleşi esasında bir dakika kadar daha devam ediyordu ama kamu hakkındaki argümanların sonu olduğunu söyleyebiliriz. Son duyduğumuz cümlelerin bunun haricinde Mithat Sancar kendisi kayıtta belirttiği için şu anda tekrarlamakta çok bir zarar görmüyorum. Özellikle bu kamyonun radyo programındaki konuşma halinin kendi kendine bir yandan her radyo programında olduğu gibi bu konuşma halinin çok da derinlerde yatan kamu hakkındaki fikirlerini ortaya çıkardığında bahsetmişti Mithat Sancar. Ve özellikle radyo denen mecranın kendi sözleriyle alıntılarsak her ne kadar artık uçmuş ve kanıtlanamaz olsa da hatıralarımızda önümüzdeki notlarda da duruyor. Şöyle demişti, görüntülerin uçuculuğu karşısında radyonun büyüsünün bir kere daha deneyimlediğini söylemişti. Bu Kami programında derinle Kami konuşmaya çalıştık kendisiyle. Evet, bugün 4 Ocak 2011 Kami'nin ölümünün
3: 51. ölüm yıl dönümündeydik.
0: Evet böyleydi. Kami anla programımız